0: Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito bem, meus queridos. Eu estava comentando aqui com o pessoal, eu comentei hoje de manhã também. A última vez. Agora a igreja está branca, passou por um processo de esbranquecimento. Meu Deus. Eu só espero que da próxima vez que eu pregue aqui, a igreja não seja verde e limão. Ou <risos> <risos> eu dando ideia maluca, né? Mas vamos lá, gente. Nós vamos concluir hoje a nossa série de mensagens da carta do apóstolo Paulo aos Éfesos, né? então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 6, é o último capítulo, hoje se constitui o nono sermão da série, é o último sermão, o sermão de fechamento dessa série de mensagens, e nós vamos falar sobre a parte final do capítulo 6, em razão de que, do capítulo 6, nós podemos entender, através de um trabalho exegético, nós podemos compreender que do versículo 1 ao versículo 9, todo esse primeiro escopo do capítulo 6 tem relação direta com o capítulo 5. Isto é, é ainda uma continuação do capítulo 5, quando Paulo está aconselhando as famílias, os lares, os pais, os filhos, os maridos, as esposas. Não é? Então, nós podemos entender que essa primeira parte foi tratada no sermão da semana passada. E a segunda parte, aí sim, que é o fechamento da carta São os conselhos finais do apóstolo Paulo Para a igreja de Éfeso Nós vamos tratar, então, a partir do versículo 10 até o versículo 20 Já que o 21, 22, 23, 24 se constitui 21 ao 22, mais ou menos, é a saudação final 23, 24 é a bênção apostólica final, tá certo? Então vamos lá, a leitura do versículo 10 em diante Ficaria muito difícil tratar as duas temáticas num mesmo sermão, porque são diferentes temáticas, embora haja uma relação entre elas, mas são diferentes temáticas. Né? Lá, família, do versículo 1 ao versículo 9, dá para se fazer uma série de mensagens. Imagine, e ainda ter que tratar do 10 ao 20, não daria tempo, não haveria condições para isso. Portanto, a eleição que eu fiz foi a partir do versículo 10, em razão de que compreendo que do 1 ao 9 já foi tratado na semana passada quando os pastores devem ter tratado sobre a questão da família, não é? Então vamos lá, é, versículo 10 ao versículo 20, vamos fazer essa leitura, o texto vai aparecer projetado aí, nós estamos usando a Nova Almeida atualizada, então o texto vai aparecer projetado e nós vamos fazer essa leitura, inclusive nós temos esse livreto aqui, não é? para fazer anotações e tal, em cada série de mensagens nós vamos trabalhar com esse tipo de livreto, ele tem disponível aí na... Na nossa, na nossa, no shopping, né? na ponte shopping Então vamos lá Verso 10 A armadura de Deus Quanto ao mais Quanto ao mais Disse o apóstolo Paulo Sejam fortalecidos No Senhor E na força Do seu poder Sejam fortalecidos no Senhor E na força do seu poder Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, de novo, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça, e tenham os pés Calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno, usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem, com toda perseverança e súplica, por todos os santos, e orem também por mim, para que no abrir da minha boca, me seja dada a palavra, para com ousadia, tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. O apóstolo Paulo ele diz: "Orem por mim para que não abrir da minha boca me seja dada a palavra com ousadia, para tornar conhecido o mistério do evangelho". E essa que toda a reflexão dessa mensagem feita por mim há dias, que ela seja agradável ao Senhor. Faço isso de coração para Ti, e que o Senhor me possa dar ousadia para tornar conhecido o mistério do Evangelho, para falar a respeito da Tua Palavra, para proclamar a verdade de Cristo, para exaltar o Senhor que é o nosso Salvador, Jesus. Pai, eu Te peço que o Senhor me ilumine e me abençoe que o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis a ti, rocha minha e Deus meu. Amém. Eu sei que o que eu vou falar nessa mensagem pode surpreender alguns de vocês, mas é necessário, como disse o apóstolo Paulo, revelar o mistério do Evangelho. E um desses mistérios, aparentemente, pode ser até paradoxal, mas não é. Um deles, é que o nosso chamado, o chamado que Deus fez a cada um de nós, é na realidade uma convocação para a guerra. Ou seja, o chamado de Deus é na realidade um recrutamento que Deus faz para que participemos de uma guerra, de uma batalha, nós fazemos parte de um exército, que é o exército de Deus, a própria Bíblia, ela se utiliza de uma linguagem com vários vocábulos que remetem à guerra, à estratégia militar, à batalha, se você observar muito bem, Há vários textos da Bíblia, vários versículos no Antigo e no Novo Testamento, que fazem essa menção de que nós estamos em meio a uma batalha e precisamos guardar a nossa posição que foi conquistada pelo Senhor Jesus Cristo para cada um de nós. Meus irmãos, nós fomos chamados para batalhar, nós fomos chamados para lutar com armas espirituais, a fim de enfrentar inimigos que são inimigos espirituais e emocionais, inimigos que são decorrentes da própria queda. Nós fomos chamados para a batalha e a Bíblia não tem reparo algum em se utilizar dessa linguagem beligerante para revelar esse mistério de que nós estamos em meio a uma batalha espiritual, fazemos e fomos convocados para essa batalha, e temos que manter posição, como um verdadeiro e bom soldado de Cristo, ora, nós estamos em meio a um estado de guerra, eu me lembro que em meus estudos, eu me deparei com um autor inglês chamado Thomas Hobbes, talvez alguns conheçam, e ele dizia que o estado de natureza do homem, o estado pré-civilizatório, é um estado de guerra, mas esse estado de guerra que a Bíblia fala, no qual nós estamos involucrados ou envolvidos, esse estado de guerra é bem pior, ele transcende essa, essa leitura humana de guerra contra o homem, Hobbes dizia, Hobbes acreditava inclusive, que o estado, que a lei civil, Hobbes acreditava que a força da lei seria suficiente para frear a licantropia humana, aquela ideia de que o homem é lobo, do próprio homem, homo homini lupus, disse Hobbes em latim, para deixar bem claro, essa afirmação, que ele considerava, plenamente verdadeira, e de que somente, um grande leviatã, alguém poderosíssimo, um homem artificial, criado pelo pacto, seria capaz, de estabelecer, a paz, e a segurança, entre esses homens, licantrópicos, lobos, devoradores, de si mesmos, Hobbes estava errado, porque, a luta de um cristão, e ele estava errado, e você, bom, você vive num país que tem leis e tal, e você sabe, né? E em qualquer país, isso não é capaz de frear, essa loucura humana. Na realidade, eu queria falar, e me deter mais, na consideração humana, na consideração de que, os seres humanos, eles sim, de fato, têm uma batalha a ser travada, mas muitos desconhecem aquilo que já é revelado para nós cristãos Que a nossa batalha é espiritual E ela não se dá contra pessoas Não o homem não é o lobo do próprio homem Eu poderia dizer que O homem é o lobo de si mesmo Mas não do próprio homem O outro homem não é o seu inimigo O outro ser humano não é o seu inimigo A Bíblia ela usa uma linguagem para descrever isso. E observe, por citar apenas três exemplos das escrituras, de como essa linguagem de guerra é utilizada pelo apóstolo Paulo. Por exemplo, Paulo, em duas, claro que foram em mais ocasiões, mas eu vou citar duas. A primeira, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 3 ao 5, Paulo diz assim: abre aspas, as armas com as quais lutamos, não são humanas, olha, ele está dizendo que as nossas armas, não são humanas, ao contrário, elas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, olha o que ele diz, destruir fortalezas, e ele diz mais, destruímos argumentos, argumentos racionais, ideias, pensamentos, destruímos argumentos e toda a pretensão de pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus, ele já está mostrando aqui uma das nossas lutas, e ele diz, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo, olha o que Paulo diz a Timóteo, ao jovem pastor Timóteo, suporte comigo, os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus, o salmista Davi, lá no Salmo 144, ele diz, bendito seja o Senhor a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra, e os meus dedos para a batalha, Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção, e o meu libertador, é o meu escudo aquele em quem me refugio. Obviamente que tanto Davi como Paulo foram marcados por uma cultura de guerra. Paulo estava plenamente familiarizado. Ele não apenas foi ensinado aos pés de Gamaliel. Ele não apenas teve instrução na tradição ou instrução intelectual. Nós podemos acreditar que Paulo também teve instrução militar. E ele destila isso através das suas cartas. Se utilizando de uma linguagem, de vocábulos militar, e isso não foge ao contexto da própria Bíblia, que se utiliza também dessa linguagem, para mostrar a guerra, na qual nós estamos envolvidos, o chamado cristão, é de fato um chamado de recrutamento, a verdadeira vida cristã, ela é travada, em meio a lutas, e lutas árduas, lutas difíceis, mas em meio a essa luta nós não estamos sozinhos e isso é maravilhoso Porque diferentemente dos generais do mundo que se escondem em oficinas, em escritórios Que se escondem distante dos seus soldados que estão ali na vanguarda da batalha Deus, Ele está conosco na batalha Deus, Ele está com você na sua batalha na sua luta, isso é maravilhoso E mais do que isso Ele nos potencializa Mediante o Espírito Santo Em nós Mais do que isso, ele nos capacita Concedendo para todos nós Dons espirituais Para uso e para honra e glória do Senhor E ele nos incentiva Através das suas promessas Ele não é alguém que fica Mandando você guerrear Ele luta com e por você luta com e por você, mas o primeiro esclarecimento que nós temos, e somos obrigados a fazer aqui, para não restar a menor dúvida, de que essa luta é espiritual, é, não lutamos contra outras pessoas, e eu vou dizer isso três vezes, para ficar bem claro para vocês, tá? porque antigamente as pessoas escreviam em latim, para deixar uma sentença muito clara, a posteridade, Pois bem, agora eu vou repetir três vezes, espero que fique claro para vocês, nossa luta não é contra pessoas, nossa luta não é contra pessoas, nossa luta não é contra pessoas, nós não lutamos contra muçulmanos, hindus, ateus, católicos, secularistas, humanistas, mormons, testemunhos de Jeová, budistas, nem contra nenhuma pessoa de qualquer outra religião, não lutamos contra pessoas, veja, nós não lutamos contra crianças, mulheres, homens, maridos, esposas, homossexuais, não lutamos contra pessoas, nós não lutamos contra feministas, machistas, fascistas, nazistas, comunistas, liberais, socialistas, nem contra os políticos, não, eles não merecem aquela bala ungida, nem aquela facada abençoada, não, não merece. se você não entendeu ainda, nós, não lutamos contra pessoas, nossa luta, não é contra a carne, e o sangue, ou como ele diz, o sangue, e a carne, não é contra indivíduos, nossa luta nem mesmo é contra pessoas que nos traíram, nem contra pessoas que nos decepcionaram, nossa luta não é contra aquela pessoa que nos fez chorar de raiva, nossa luta não é contra aquela pessoa que nos fez chorar, não, o que nos faz chorar, nossa luta não é contra, o sangue e a carne Nós somos chamados a lutar contra o racismo existente na nossa alma Nós somos chamados a lutar contra toda a lerda indiferença à injustiça Somos chamados para lutar contra toda indiferença ao aborto Que é o grande problema da modernidade são 57 milhões de bebês assassinados todos os anos no mundo É o maior genocídio da história da humanidade E não podemos ser indiferentes a isso Nós não podemos ser indiferentes e ser permissivos excessivamente à sexualidade Nós fomos chamados a lutar contra toda a permissividade sexual contra todo o pecado que nos assedia, Deus na realidade, ele nos chama para lutar contra três inimigos fundamentais e preste muita atenção, primeiro, ele chama a lutar contra todo e qualquer argumento, pensamento, quando a gente fala argumento, estamos falando de uma construção racional, de raciocínio que parece ter sentido, parece fazer lógica, parece ter, é, eu Tendo isso e, e parece que tem razão nisso Mas muitos desses argumentos Que são ventilados pela mídia Que são apregoados no academicismo universitário Muitos desses argumentos que existem aí Que muitas vezes brotam dos podcasts e brotam também das rodas, das, dos cafés e dos bazinhos e etc Esses argumentos, por mais lógicos que sejam E por mais coerentes que possam parecer São pensamentos, são ideias contrárias Veja, nós temos que lutar contra argumentos, pensamentos, ideias Que são divulgados amplamente na nossa cultura Quando esses argumentos eles são frontalmente contrário a Deus, aos seus princípios, às suas determinações. Temos que lutar contra esses pensamentos. Não podemos nos calar diante deles. Fomos chamados para essa luta. Também temos que lutar contra toda a tentação do maligno. Toda a sugestão, toda a sugestiva que Satanás faz em nós, para que possamos pecar, mentir, desagradar, trair, destratar, ser altivo, odiar, ser indiferente, desprezar outras pessoas, nossa luta não é contra pessoas, e nós temos que lutar também contra cada impulso, contra cada desejo pecaminoso que brota do nosso coração, <risos> meu amigo, essa é a maior luta, essa é a maior luta, nós temos que lutar contra cada impulso de ser violento, contra as outras pessoas, a luta ela faz parte do chamado que você tem, faz parte do Evangelho, o próprio Jesus se utiliza de linguagem beligerante também, e fala de luta. E fala de batalha. Mas jamais contra outra pessoa. Jamais. Ainda sobre essa linguagem utilizada pela Bíblia, vale dizer que a Bíblia diz que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Somos o povo escolhido por Deus para proclamar anunciar a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz, mas a Bíblia também diz que esse povo, é chamado também de exército do Deus vivo, ele é chamado também de milícia, o seu nome também é general, e aquele povo também é chamado de soldados, de coluna e firmeza da verdade, nossas armas, elas não são humanas. Paulo deixa muito claro aqui no verso 11, verso 13, quando ele diz assim, Quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E ele diz, Vistam-se com toda, não com parte, não com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes. Repito, poder ficar firmes e ele diz, por isso preguem toda a armadura de Deus, desculpa, peguem, lá vai eu com um pregue na cabeça, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal. veja, para que vocês possam resistir, esse chamado é um chamado de resistência, é uma luta de resistência, luta de resistência é uma luta para guardar posição, para guardar uma fortaleza, é uma luta de defesa, é uma luta de guarda, existe um termo que era utilizado antigamente, não sei se ainda hoje é, chamado de resistência de sangue, resistência de sangue é um tipo de resistência ou de defesa que é feito nas estratégias militares, onde você vai defender uma posição, custe o que custar e custe até mesmo a sua própria vida. O autor aos Hebreus, ele escreve assim, Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Nossa guerra é contra esse desejo idolátrico, que está no nosso coração, é uma batalha contra todos os desejos escravizantes, que esse nosso coração tem, essa necessidade de comida essa necessidade de açúcar, essa necessidade de chocolate, de álcool, de pornografia, de dinheiro, de poder, de elogio, de afagos, de massageio de ego, de curtidas nas redes sociais, essa necessidade que a gente tem de ser idolatrado, de ser considerado, de ser visto, apalpado, considerado pelas pessoas, para com isso, você não precisa de nada disso, porque você já tem a consideração, o afago, o carinho, o amor, daquele que é mais importante do que tudo na vida, meus irmãos, nossa batalha é contra esses desejos, e a batalha, ela se centra, sobretudo no nosso coração, o coração é a base maior da operação satânica, é ali que ele vai pegar os nossos desejos, e algumas vezes, para vencer uma guerra, você não precisa conquistar muito territórios, basta você defender uma posição, e a história nos ensinou isso, a segunda guerra, no Pacífico, foi vencida pelos Estados Unidos, porque eles souberam guardar, uma ilha chamada Midway, um atol na realidade, e estava mais midway, no meio do caminho entre os Estados Unidos e o Japão. E era uma ilha diminuta, insignificante, mas eles guardaram a ferro e fogo contra um ataque japonês terrível. E naquela batalha, os japoneses perderam toda a sua capacidade de ataque. guardaram uma posição, guardar essa base de operação, foi fundamental para a vitória no Pacífico. Guardar o nosso coração, como a Bíblia diz É fundamental para a nossa vitória Porque o nosso coração É a base de operação Através dos desejos Perturbadores Dos desejos descontrolados Enganadores Que Satanás usa Para potencializar sua tentação E nos fazer cair Veja quando a tentação se encontra Com o combustível Desses desejos enganadores Uma pira se acende E aí você tem que resistir até o sangue E é nesse momento que você tem que guardar a posição E é nesse momento que você tem que fugir Dizer não E é nesse momento que você tem que pedir fortaleza para Deus E dizer não e dizer, Senhor, eu estou aqui para te agradar, e não, e orar, como o apóstolo Paulo disse, porque de fato, se nós controlamos essa pequena ilha, esse atol, midway, esse coraçãozinho que nós temos, e freamos esses desejos enganadores, a pira do pecado não se acende, meu amigo, a fogueira do pecado não se acende. Vale lembrar aqui o que o apóstolo Tiago disse na sua carta. Primeiro capítulo, versículo 14, ele disse assim. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Vale também lembrar o que ele disse. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido, aos que o amam, meus irmãos, ninguém vai para o inferno, por conta de Satanás, está ok? certo? ninguém, o seu grande inimigo, é você mesmo, o meu grande inimigo, chama-se Val, Val, prazer, Val, é o meu grande inimigo, esse coração, pecaminoso, esses desejos que de vez em quando brotam, assim, eita pô, de onde saiu esse troço? E aí eu tenho que controlar isso, é uma batalha diária, todos os dias, todo santo dia, e Ele nos chamou para essa batalha, Ele nos chamou para batalhar contra os pensamentos, os argumentos do mundo, contra as tentações de Satanás e tal, contra os poderes desse mundo tenebroso, nas regiões celestes, ok? Mas sobretudo, contra esses desejos enganadores e malignos que brotam do nosso coração. Essa é a base de operações de Satanás. O cristianismo, ele não é uma, uma forma de encontrar a paz consigo, gente. Isso, isso, isso pode acontecer tá e acontece Mas frequentemente Essa paz consigo Essa paz no estilo zen hum, hum, que, que tranquilidade, estou feliz e tal, estou bem Frequentemente ela é abalada Ou por circunstâncias externas ou por essa luta O cristianismo Ele não é uma forma de encontrar a paz consigo Ou de fazer um acordo com o mundo Ao nosso redor de estar bem, com as pessoas, porque você, não se esqueça, você por ser de Cristo, você será odiado, e as pessoas vão lhe atacar do nada, sem você ter movido uma palha, daqui a pouco haverá um ataque, só que esse ataque não procede daquela pessoa, mas você sabe de quem, hoje de manhã, aqui, Conversando com uma pessoa daqui Do hospedaria Ele me disse assim Val Eu vou te contar uma coisa Acho que eu não deveria contar não Mas acho que eu vou contar Ele disse o que foi Eu disse para ele o que foi Ele disse Val Eu quis te matar Eu disse como assim você quis me matar Ele disse Você pregou dois domingos seguidos Aqui no RA foram os meus primeiros contatos, foi um domingo com o Guilherme, dois domingos contigo seguido, e eu quis te matar, eu estava te odiando, eu, inclusive eu, faz, eu falei com os meus, é porque ele andava na bandidagem, eu falei com os meus amigos, os amiguinhos, para te matar, se eu vou matar aquele cara, da onde surge isso? quando eu estava em Botsuana, Estava pregando o evangelho lá, daqui a pouco um camarada fiu, Saca uma faca e xá, Aqui no meu pescoço Se eu vou te matar Um muçulmano Eu disse, vai, vai fundo aí porque eu tô estou morto Aí ele olhou para mim assim assustado Meus irmãos, o ataque E a gente sabe de quem procede Não é a pessoa A gente sabe de onde vem duas semanas depois disso, da faca aqui no meu pescoço, que até cortou aqui um pouquinho, duas semanas depois disso, eu fui atender um caso, de um bruxo, que estava possesso, e só para encurtar a história, quando eu cheguei lá, na casa, o bruxo, falou comigo em espanhol, falou com o show que era o outro missionário, em coreano, ele era da etnia Zulu, Ama em inglês e zulu, e só, so, meu amigo. E a gente, as pernas tremiam assim, feito vara verde e tal. E gente está repreendido e tal. Senhor, me dá forças. Mas só para que você possa ter uma ideia, disso que eu estou falando com vocês. Ali, naquela cama, através da boca daquele homem, o maligno falou assim Eu há duas semanas quis te matar Fui eu quem coloquei a faca no teu pescoço A nossa luta Não é contra Sangue E carne A nossa luta É essa É espiritual meu amigo. Do nada você vai ser odiado Sem ter movido uma palha para isso E vão lhe atacar e com fúria, mas, o que eu quero dizer para vocês, é que quando isso ocorra, você pode estar ciente, de que Deus é com você, e de que, como Ele mesmo afirmou, bem-aventurados vocês são, quando vocês forem perseguidos, maltratados e humilhados, por causa de mim, e do Evangelho. Veja, enquanto enquanto você não tiver essa percepção de que a sua luta é espiritual, você vai estar equivocadamente lutando contra pessoas. No nosso tempo, e eu falo de luta também contra argumentos e pensamentos, ideias e ideologias No nosso tempo nós somos constantemente bombardeados A nos reconhecermos como vítimas Somos vítimas de outras pessoas Somos vítimas de um sistema Somos vítimas de uma estrutura E todo esse discurso Que tem até lógica E todo esse argumento E todo esse pensamento E toda essa ideologia Retira de você a sua responsabilidade E a sua culpa Você é parte disso Enquanto nós transferirmos A nossa culpa Ao mais puro estilo de Adão Nós não veremos essa verdade Avassaladora De quem está de fato Lutando contra nós E de contra quem nós temos que lutar e contra o que temos que lutar, mas como lutar? Essa é a pergunta que Paulo responde aqui. As duas únicas atitudes possíveis, primeiro, e aqui eu vou terminando: mantenham-se num estado de vigilância contra si mesmos, contra os argumentos do mundo contra essas ideologias que são divulgadas, e contra as sugestões de Satanás, segundo, vistam-se da armadura de Deus, e aqui, eu vou tratar de, depois de um trabalho exegético imenso, dias fazendo esse trabalho, eu vou tratar de mostrar para vocês, o que o apóstolo Paulo, disse quando ele se utiliza dessas metáforas e dessas analogias, né? Se utilizando das dos componentes e dos elementos das armaduras dos soldados antigos e falando de que nós devemos sim nos vestir da armadura de Deus, da armadura procedente de Deus. Nesse comparativo eu vou tratar de elucidar para vocês aqui o que é que ele diz. Quando no versículo 14 ele diz assim: portanto fiquem firmes, sigindo-se com a verdade vestindo a couraça da justiça, ele está dizendo assim, andem na verdade, sejam verdadeiros e tome consciência da justiça de Deus que está em Cristo Jesus, tome consciência de que vocês foram chamados para agradar a Deus, para viver uma vida de integridade, de retidão, não para obter algo de Deus, mas simplesmente por gratidão, por tudo que Ele fez e faz, e ainda fará por você, segundo, quando Ele diz assim, tenham os pés calçados, com a preparação do Evangelho da Paz, Ele está dizendo, aonde vocês forem, anunciem o Evangelho da Paz com Deus, e anunciem com ousadia, com firmeza, por palavra e por obra, por vida, 16, quando ele diz, segurando sempre o escudo da fé com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno, ele está dizendo, sejam confiantes, tenham fé nos propósitos, no amor e na graça de Deus, que é derramada infinitamente, incondicionalmente sobre todos nós, ou sobre todos vocês, no caso, a palavra fé aqui, ela pode ter o sentido de, de doutrina cristã, mas acredito eu que muito mais o apóstolo Paulo está falando aqui de confiança nas promessas, porque é com essa confiança que nós apagamos todo tipo de pensamento e sugestões malignas relacionadas à desistência, ao fracasso, ao medo e etc. 17, ele diz: usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, Ele está dizendo: tenham sempre em mente a obra de salvação na qual vocês estão inseridos. Vocês já foram salvos, mas ainda não completamente. Vocês estão, como eu também, num processo de restauração, de regeneração que só vai culminar na glória. E Ele diz: tenham em mente isso, dessa obra, o já, mas ainda não completamente. E conheçam a palavra de Deus Porque ela é a espada Que o Espírito Santo vai manejar Para enfrentar esses ataques Como é que você vai Desconstruir um argumento Se você não tem o um manejo da palavra Se você não conhece a palavra Se você não conhece os versículos E se não sabe Não memoriza Memorizar, memorização de versículos Uma prática meio esquecida Hoje em dia Hoje nós somos muito imagéticos, imagem, dancinha do TikTok, não, memorização, leitura da palavra, memorizar trechos, versículos, escopos da Bíblia, capítulos inteiros, livros inteiros, se dedicar a essa leitura, de tal maneira que você confunde os seus pensamentos com essa leitura das Escrituras, e é assim que o Espírito Santo vai se utilizar da Palavra de Deus, para enfrentar o inimigo quando ele lhe tentar, eu sei que não é isso que resolve o problema, porque se tudo fosse decorar a Bíblia, olha, Satanás seria salvo, mas não é isso, a questão não é essa, ele sabe a Bíblia de quais salteado, certo? mas não podemos relaxar e não podemos omitir-nos dessa capacidade de vestir desse componente da armadura de Deus que é conhecer a palavra e por último ele diz orem todo o tempo no espírito com todo tipo de oração e súplica e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos, orem meus amigos. orem, três vezes Vai ficar, orem Orem E orem Orem todos os momentos Entre no estado de vigilância Em oração Orem Orem sozinhos Orem acompanhados Orem na igreja Orem no quarto Orem no GR Orem no banheiro Orem no carro Orem no trabalho Ore de tal maneira Que você pode se ajoelhar Para orar Naquela oração Em que você se ajoelha E ora Como também ore de pé ore deitado, ore com palavras, ore com pensamento, ore com as Escrituras, ore as promessas de Deus nas Escrituras, ore e diga, Senhor, disseste isso, e eu te louvo pelo que disseste esteja em contato, em oração plena, total, absoluta, e peça para Deus, Espírito de Fortaleza, para guardar a sua posição, peça para Deus, Espírito de retidão, Espírito de resistência, de sabedoria. Espírito de arrependimento. Quando você cair, Senhor, me dê espírito de arrependimento. Me dê discernimento para o entender e enxergar. Me dê clarividência no bom sentido da palavra, tá? No sentido de ver as coisas com antecedência. Veja bem o que eu estou falando, tá, gente? Não estou falando de clarividência no sentido de. Ah, de baixar um. Não é isso, não, tá? Então, peçam por esse espírito de fortaleza, retidão, sabedoria. Façam vigílias, orem sozinho, acompanhado no GR, na igreja, no culto de oração, em casa. Faça todo tipo de oração. Mantenha-se ligado, conectado em oração, porque a sensibilidade da oração vai lhe dar um estado de vigilância total a oração lhe vai contar, lhe vai, lhe vai fazer estar em contato pleno com Deus, em comunhão plena com Deus, e isso vai lhe ajudar bastante, orem, orem, e orem, essas são as armas, da nossa milícia, as armas que não são humanas, as armas que são capazes de enfrentar, e nós não temos a dimensão real do poder dessas armas. Nem eu nem você não sabemos como ela é, ou como elas são poderosas em Deus. Paulo diz: As armas da nossa milícia não são humanas, mas elas são poderosas em Deus. O poder, o dinamus que Paulo está falando aí. É de hecatumbe, meu amigo. Quando um cristãozinho dobra o joelho e ora, o inferno treme, meu amigo. O inferno treme. Você sabe o que é isso? Sabe quantas... Como Eu já vi, e, e ainda assim, eu digo, eu sou um neófito em relação a esse poder, ao alcance do poder de uma oração. Essas são as armas da nossa milícia que são poderosas em Deus, estando com Ele, amando, e por isso meus irmãos, vistam-se dessa armadura, para que possam resistir e permanecer inabaláveis, amém? Fique de pé aí no seu lugar por favor. Pai, te pedimos que possamos ter espírito de retidão, fortaleza, entendimento, discernimento, que possamos ser revestidos do teu poder, da tua força, e ser vestidos com os componentes de toda a tua armadura. Para que possamos ficar firmes, guardar a nossa posição que foi conquistada por Cristo Jesus, por preço de sangue na cruz do Calvário. Uma posição que não é conquistada por nós, mas pelo Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor abençoe a todos nós em nome de Jesus. Leva-nos para muito mais perto do Senhor. Amém.